0: 大家好，欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《流行通信》，我是主播龙迪。今天我们有请到呃新的嘉宾周末，舞台导演周末，还有李如意一起和我们聊一聊周末的呃歌剧导演的生活和事业的这种方面。
1: 啊、大家好，我是周末啊，我是在纽约工作的导演大部呃，刚刚跟他们聊是我我的重心是过去两年的工作重心在歌剧，然后实际上我的训练是舞台导舞台出身，所以舞台相关的导演我都会做。OK， 呃，周末你最近呃是不是才从费
0: 城回来？能讲一
1: 讲你去费城干什么了吗？<笑>我昨天才从费城回来，所以累垮了啊！我在费城。当帮他们一个小的歌剧院做他们现在圣诞党的一个儿童歌剧，然后是1956年一个意大利啊、呃、作曲叫 Menotti 写的，叫做根据圣经里面故事改编，然后是第一个在美国 NBC 国家广播在广为广播电台播放的一个圣诞的那种儿童歌剧。所以我过去一个星期在费城排这个戏，然后我们已经全部排完了。这个星期是感恩节假，所以大家放假，我就回纽约了。所以一个星期就可以排完吗？对，因为歌剧，歌剧的速度会比较快，而且这个歌剧并没有很长， 4 5分钟， 4 5分钟长。对，然后我之前有过完整的一整部歌剧，大概四天，三个半小时歌剧，四天半之内这样子全部都排完。嗯、所以，呃，所以在歌剧是个不同的作业方法，可以可可以很快，也可以很慢。那你什么时候开始就是决定自己要做导演这一行的呢？我是18岁到美国来念本科，然后我去了缅因州的那个 b o w d e n 是一个很好的文理学院。啊、uh, ，我我我来，我觉得很有意思。我人生前20年所有的理想就是要做法律，就是想要做律师或者法学<笑>或者法学教授。其实我觉得我现在我现在回头想，更多的是想做那种学者智库这样子那种学者。所以法律政治系这一块，所以我当初选择我的本科也是因为他们的法学预科是美国最好的之一。呃，然后那边是一个文理学校，所以你你必就是说你你就除了你的专业之外，你在大二之前，大二就是升大三之前，都是要学什么都要学学一门理科学一门艺术课，所以我那个时候功课非常非常的那个累，所以我就选了一个戏剧入门的课，呃，那个时候我们就有学校就带我们去哈佛看一个戏。然后那一个戏就是美国最有名的一个先锋女导演叫 Ann b o g a r 她导的是讲那个美国当代艺术很有名当代艺术家那个 Robert Rauschenberg 根据他生平改编的一个先锋话剧。呃，老实讲，我那个时候完完全全什么都没有看懂，就是而且是看睡着的那种。但是我在睡着睡着了的过程当中，突然醒来，然后正好就当中有一个半裸的半裸的老男人在台上。现在看都会知道，先锋戏剧里面一定会出现这种桥段：一个半裸的老男人裹着浴巾在台上说，他就说啊、呃，你觉得？他说你觉得我们看见的太阳都是阳光，都是现在阳光不是？因为是其实是是几十几十万光年之前已经死去的太阳的那种阳光。然后他就一一直都是讲月光，讲到星光。然后包括说，我们看到镜子中的自己，其实并不是现在自己，因为光的反射需要时间，可能是几十万分之一秒。所以就是我们在看镜子当中看到自己，其实也是那个已经消亡掉了自己。然后就那么一句话，我觉得我整个整个人脑子人生
0: 就改变了，对，就
1: 觉得说说，哎呀，我就我就是从此看世界的眼光就完全不一样。所以就那个机缘之后，我就决定说，我想再多学一点，教就是每一个学期再多学一门戏剧课，看看怎么样。后来那一年之后的课就是学，当我学到导演入门一的时候，我就知道那就是就是完完全全知道说那个就是我想做的。然后我也很幸运，因为我本科一毕业就直接考进了哥伦比亚大学导演系的 MFA。然后我觉得人生最有趣的地方就是在于那个导演系的系主任就是 M. b 就是 M. b o g a r、啊、就是两年前改变我人生的那个导演。所以而后来我就跟他在纽约学了三年导演，对，就好像冥冥之中一切都有命运安排的那种感觉。哦哦，还是很爽的。对哇，你在学的时候真的不是很爽，嗯、但是在这个回头有
2: 哪些不爽的点可以跟我们分享一下吗？在学的过程中。
1: 我因为不是不爽，<笑>就是说，呃，因为哥大他们训练，就是每一个美国每一个导演学校其实是跟老师有关，然后每个老师的风格就是理教育理念，然后 e m b o g k e r 他的理念就是说，就是说你是要训练自己，他就说把导演就是说跟那个练肌肉打成比方，他就说你要不停的练，不停的导，不停的这样做，然后以强悍自己，你要有非常强的导演的肌肉，就是 directing muscle， 所以。我们在哥大的前两年，就是完全是死，就是要倒到死的状态。天天早上，每天早上十点到六点在上课，然后七点到十二点我们在排练，就排那个给我们自己导演专专修课、专业课的那个作业。而且跟他们不一样，就是就是说表演系的人，他们是每天有很多很多排练，还有就是那种 studio 要有那种行动那种专业课，但他们不需要上理论课。然后编剧。和 dramaturg 就剧务顾问，他们有上理论课，不需要做这种实践的。那我觉得我们导演系在歌大那边是。不仅这种实践的要是什么都要做，对我们实践，我们实践是在一起导演课有实践，然后我们跟演员一起在上那个呼吸，就是一系列那种身体的那种方法，然后然后我们那个戏剧理论、戏剧历史在跟那个编剧他们一起上，然后我们还在跟制作人的戏的那个人一起在学怎么样看预算，怎么样看报表，嗯、所以我们基本上就是全部都搞，就是搞到死那种。前两年我记得就是基本上是天天就是没有任何。没有任何各自个人生活，就天天从早到晚在排戏做功课，才戏做功课。我就说那
0: 个那天我们吃完饭，你跟那个有有一个以前你们的朋友同学说什么？你当时那几那几年都是很疯狂的状态，是吗？
1: 对，而且我觉得我整个人我那个时候就是，而且压力非常大。我们那个时候是。老师评价非常非常 harsh， 他没有那种赏识教育。我记得很清楚我、oh, 对，我刚刚开始导的时候，就是我们那时候是第一学期做古希腊，古希腊戏剧，然后那个时候做那个 Agamemnon， 然后我老师跟我说，他说当你的 Agamemnon 就是那个脚踏上那个红地毯那一刻，他就沉默了十秒，然后就是我们全班六个导演系，导演系一届六个人嘛，六个人都在那边，他就沉默了十秒，然后看着我说。那一刻，戏剧这个是就是 theater die， 就是说戏剧本身就死掉了。然后他说下一个是谁？你你导了什么？然后我当时哇，所以就是说每天是这样高压的高压高压。但是这是一个给你一个很强，给你很强悍的一个一个人格很强非常强的一个导演的 muscle
2: 。对你刚才提到过两次 muscle 这个词，还有两次强悍这个词。我们第一期我不知道你有没有听，当时我跟龙迪跟汪建伟聊了一下，然后。汪老 师， 他就 他， 我觉得他近年来 很， 呃， 执迷的一个词就是劳动 吧， 就他很喜欢强调劳 动， 就是因为你知 道， 我觉得这可能是近年的一种一种潮 流， 就是以前曾几何 时， 人人们对艺术家或者从事创作工作的人有一种不切实际的想 象， 会觉得他们是云里雾里 啊， 然后每天在那幻想 啊， 但是其实我们知 道， 就是从来就不是这样 的， 就是任何做创作的人其实就是劳 动， 就他的劳动其实跟。说真的，跟你在田里插秧没有本质上的区别。然后这几年呢，好像很多从事艺术工作的人都愿意回头去正视这点，会去强调这点。我，你刚才提到你的老师讲的这种，呃，这种所谓的这个 theatrical muscle， 或者说是这种要通过反复的实践、实作和劳作来达到一种理想中的境界。我觉得，这是我，这是让我刚才想到的一些问题。
1: 对，那那个之前就是我有跟我跟我大概跟我所有朋友推荐一本书，叫做《Daily Ritual》，就是就是英国的一本书，呃，应该是美国布鲁克林那个那个作家，他就实际上是去去追踪所历史上所有著名的那种艺术家，包括政治家，就是名人，他每天的作息时间。<笑>然后当对，然后我跟龙迪有讲过，其实你这样仔细讲、仔细看，就是每一个人作息千变万化。但事实上就是说，呃，创作本身、创意就是那种灵感。我们老是以为艺术家灵感就是坐在那边像入定，然后就等着灵感来找你。其实这个创意本身还有灵感是可以需要靠后天训练。然后的确是像讲是要，而且包括你自己本身创作这个本身的这种能力。像龙迪，你画插画也好，我做导演也好， uh-huh. 包括歌手，我的室友是一个歌剧。歌手，你高音，你唱歌也好，都是需要不停的训练，然后就形成一个肌肉记忆。所以，我觉得，我觉得我很同意你讲的这，这是个是我们对艺术家的一个一个一个误区。我一开始刚刚做导演，也有这个想法，就是说，其实导演就是天天这样子发梦，等着灵感来找我就行了。其实没有，是要非常非常努力，非常不停地重复，在后天一直重，就是相当于我一直就是用肌肉练快，就是说，你不可能天天坐在那里什么都不动，然后就会有非常好的人鱼线。你当然是就是说。在就是说，你会在要自己非常持续的、非常努力的，然后这一切都是一样的，对啊。那我想问一下，你
0: 现在一般就是最近这段时间的 daily ritual 是什么
1: ？我最近是因为我一直都是夜猫子，然后最近我希望把我自己的那个生物时钟、生理时钟给给往变早一点，所以我现在强迫自己早早睡早起。啊、uh, ，所以我的 daily ritual 我在费城的 daily ritual 是我早上大概呃八九点就要起来，然后我会回邮件，然后是而且我现在在限制我每天看邮件的时间，就是我朋友跟我<笑>对就说，如果<笑>那你手机会看邮件吗？会有手机？我把我把我的那个邮件的那个那个 push 给那个关掉了，所以邮件不会到我的手。<笑>对，除非我自己这样，真的是让自己去收收才会收到邮件。啊、uh, ，我早上第一个小时集中处理邮件，然后因为我们这个戏是在晚上排练，所以白天我们就是要我去，就是有一些实际的 logistic 东西，比如说我要去开车去那个剧场看场地，然后包括我们在费城各个地方要去借服装、借道具，然后有一些会议。下午的时候，一般下午呃我我自己的那个我会用它来学一些我马上接下来要要要做的一些剧目，不是现在手上的，就叫未来的要学的剧目。晚上。六点到十点我们再排练，然后回家，我大概做一个今天排练的整理，我就会强迫自己要去上床睡觉了
0: 。那一般你在你刚才说到你现在在学，以后就是可能会排了不去。那你学一般都是怎么？准备呢，就
1: 是要学谱子，对吧？我经常看见你对就是、就是、什么叫什么
2: 叫学剧，这可能我们很多听众并不是很了解，能详细描述？对对对
1: 对，比如说比如说他们，我们给你就是说，像现在很多剧院他们在就是我们，比如说我们我们想让你在哪年哪年哪年做，呃，比如说我现在手上有个罗西尼的灰罗西尼做的那个灰姑娘。灰姑娘的歌剧、嗯，那就是说，那很有可能我们都应该都知，我们就是在这个行业工作，应该就听过或者看过这个东西。所以，但是你真正这个剧目本身你要啃下来，所以你首先要去拿一个谱子，拿一个声谱 （vocal score）， 就是简化的钢琴谱。去先就是逐字逐句就跟着录音这样逐字逐句这样听一遍，然后你大概就是整个逻辑、整个情况、整个戏剧结构，你有一个大概了解之后，像歌剧这边，你就是如果是你要去你要去很仔细的看原文，首先要去看原文，尤其那个意大利文的歌词有非常非常多的那种，就是我觉得意大利文非常奇妙，它的一个词，它的整一个那种格式，就是那种时态，然后格的这种变格，它就是正正好就是有很多很多玄机，所以而。因为很多歌剧的意大利歌词是古意大利文，所以虽然我可以读得懂大部分，但是很多那种真正的，我要去查字典。查完之后。然后你再要去看逐次分析它的那个配器，因为就是说有那个很多戏剧的那种冲突是作曲在谱子当中已经给你主那个非常非常清晰的那种那种逻辑。呃，我自己跟过的那种大的导演，他们是推荐到最后到第三、第四遍的时候，你要看总的那种交响乐的、就是、总谱，因为每一个乐器、嗯、每一个乐器进来的时候都是有理由的，所以你每一个这个东西就是说，其实就是要做一个全盘的梳理。所 以， 当你把这这样子、这样子三将近要四到五 遍， 起码要五 遍， 把这个谱子梳理过以 后， 你才可以说对这个剧目大概有一个了解。这只是最开始 的， 然后我们就是一般导演他会跟你 说， 要你一个设计的方案。所以你就会根据这个了解之后，你再来想我们到底要怎么做，怎么做那个这个剧目的问题。因为你还要做相关，就是创作创作同一时期，就是罗西尼在那个时代为什么在那个时候写这个歌剧，这个作品在他自己本身的创作生涯中是一个比较前、比较中期、比较后期，然后那个时候的社会背景是什么样？然后就是就很多很多这样子这样子，所以呃，真正我们想到导演的工作，以为的导演就是说要去排练，实上那个是，我一直说我们 75% 的工作是在走进排练场之前的完成的、okay.。
2: 你刚才的描述我，我我我有有几点我觉得很很在意哈、啊，想问一下，就是你一开始的一大段其实是非常 music-centric 的、嗯，你说一开始读简化了的这个钢琴谱，对吧？然后要反复的读谱子，最后要读总谱，所以呢，然后我看到之前我们在之前闲聊的时候，你也提到，就是说你。可能你的工作重点更多的是舞台导 演， 而不是音乐方面。但是我看到你在这个学戏的这个过程 里， 其实是有相当多的需要音乐方面的专业素养 的， 是 吗？
1: 我应该这么 讲， 就是说我的训练是舞台导 演， 但是我过我最近这两年两到三年的重 心， 包括我未来的工作重 心， 都会在歌剧上面。
2: 所 以， 所以音乐这块你是你是在学校里学 的， 还是后来你自学 的？
1: 我从小就是，就是说，就从小跟中国，我就我一直在这边讲 joking， 就是这就是每一个亚洲小朋友的原罪，你从小三岁，父母亲会就强迫你学钢琴嘛
2: 。对，但你知道大部分那种是很儿戏的嘛<笑>、就是，就大部分人可能就是学两下就不学了，或者是就是你知道考个级，其实什么都没学到的那种。但你是从小就喜欢。我
1: 其实现在仔细想，我自己跟我父母亲要说要要学钢琴，然后那个时候钢琴非常非常贵。然后我父母亲还当时反复问了我一个月，你到底要不要？真的是确定要学钢琴吗？然后我那个时候还记得我，就是说怎么几岁的时候
2: ？几岁？多少钱买钢
1: 琴六六？六岁，六岁，钱真的记不得了，钱<笑>钱真的记不得,记不得。但是我记得是六我。我说我
2: 的吧，我我是八五年五岁，然后两千两百块钱，珠江钢
1: 琴啊， oh. 我也知道珠江，但是我不知道有多少钱。但是我记得那个时候是父母亲问了一个月，然后要不要学？最后我自己还是说我要学，我要学。结果开始学了以后就疯掉了，因为就是说你学了以后就很喜欢吗？嗯，你就很喜欢。就是说，我想象中的弹钢琴应该就是说，我让一下碰到钢琴就可以很非常美的在里面弹钢琴，<笑>但是上没有。一开始就练音阶，练音阶，练音阶，然后要去老师那边上课，然后还有叫回课、布置课，然后这样去学，<笑>对，很烦的，对，很烦。所以我到最后就是就是说，大概学了半年，就是要疯掉，就是我不想学了。但是我妈妈就说不行，这个钱已经花了，然后已经就是你必须要强迫你学下去。<笑>所以，所以后来一直学到了，学到了小学快要毕业的时候，因为那个时候要去小考小升初，哇，已经已经六年了吧，已经了。六七年，六七年的样子。嗯。然后我觉得我很幸运的是，我的钢琴老师不是那种钢，就这一般的钢琴老师。他是一个他实际上是个乐理的教授，他是专门在南，嗯、我是南京人，他是南京南京音乐学院还是南京艺术学院教乐理的一个老师。Okay. 所以现在回头想，他教给我的很多，他很多乐理上的那种知识，在那个时候就有教给我。
2: 所以，所以那个时候，那个时候其实你已经获得了很多作为音乐创作者，而不仅仅是表演者的所需要的训练了。我能这么理解吗？就是你知道，你知道，钢琴家其实是一个大家说在创作是吧？但其实你知道，他是一个 performer， 但是这跟作曲家就是其实是两件事情嘛
1: 。对。这只是对，但是但是我他只是给了我一些去了解，就是更深刻和去了解那个第一手原创人的那种那种 tool， 就那种 skill sets
2: 。我觉得这样很好啊。你你刚才提到那个罗西尼，当时我我听你在那讲，我就想一个事情，因为你说你要去了解当时罗西尼写这个曲子的时代背景，它是属于罗西尼的早期还是中期还是晚期的创作、嗯，对吧？所以我想问一下，你知道在古典音乐界一直有这么一个争论，嗯、就是有那种所谓的本真派，就是他们你知道，甚至那个乐器都要使用莫扎特当年的那种、嗯，比如那个时候小提琴的弦所用的物料跟今天的小提琴是不一样的，嗯、所以那帮人说哦，我要找那种古乐器来演奏，然后所有的一切要照着这个古代的。做法，然后另外一派就是说，作品一旦写出来，跟作者就没有关系了，所以后面的人怎么演绎都是他们的自由。所以我不知道在这个歌剧、舞台剧这一块儿，是对于这种表演者的这种自由、自由度能给到多大，还是说要尽量的还是忠于这个罗西尼当时的头脑中的想象
1: ？哇，这是有有有很多，就是非常。所以就是。这个行业也有也有这样两派，或者是比大的笼统分有两派，就比如说欧洲德国这一片，当时他们就是说，就像你讲的，呃，首先我要讲就是在在,在,在我切入之前我要讲，就是说首先我们后世不管再怎么样去做，我们永远是再次阐述。就是 reinterpret， 呃、uh, ，interpret 那个，对，说就是再再次阐述。所以我觉得那种对于 purist 那种，我一定要复原当时，就是说你自己，我们所说复原当时莫扎特的那种服装和写那个什么乐器本身，这也是我们现在基于我们基于当时那种非常有限的知识，所以自己的意向
2: 就很狂妄嘛，这就很狂妄嘛，对我觉得
1: 。Well, 这个就是，这是一个怎么讲说？说每一个每就是他们他们执着，我觉得狂妄，就是这种样子的 obsessive 的这种这叫轴是吧？对，这种轴其实是好的，我尊重他 ，I respect that。但是，但我觉得那个得、就是、那更像
2: 考古嘛？你觉不觉得？那更像考古，不像就是对对，我可以尊重他， Trump、但是在我看来，从理念上，我觉得那是一种呃 futile 的一种一种努力。
1: 啊、uh, ，但是我觉得这是好，这是好的，就是说你你不能，就是说他们像包括像古音乐、巴洛克这一时期的音乐，他们现在其实开始真正用那种巴洛克时期那种古乐器这样这样带进来，这样演出，嗯、也是最近这二十年的这种 movement， 最近这最近就是一九对,对，所以我其实是好的，因为就是说从一个 archeology a 的那种角度，考古学或者人人类学就帮助你。梳理那个时候，但是但是我觉得说，你不能够说，不能够认为说我是完完全全要复原当时的东西，因为这是我要提出，因为没有人知道那个时候罗西尼或者莫扎莫扎特那个时候是怎么演的，那个时候没有录影，没有录像，所以呃是这样子，就是我们不管再怎么努力，都是一次再次阐述。所以歌剧这边它会存在，就是有有那种非常 traditional， 就是非常传统的，就是你去看我们这是这是符合我们大多数人对歌剧的那种固有印象。就是你去看有很高的假发， mm. 然后那种束胸，<笑>然后古代的服装，<笑>然后画很夸张的那种妆<笑>。对，这也这样子也是在做的，有很多人现在还在在这样做的。然后现在也会有模的那个 modernize， 然后就是说，比如说把莫扎特。像最近的那个大都会的莫扎特，他就把它放在那个……哦，这个不是大都会，他们之前大都会要引进，在英国 g l y n b o r n 他们是把那个莫……呃，费加罗的婚礼做成 Downton Abbey 那种主题。哦、oh, okay. ，对，我觉得很棒，很棒。然后就是说，这个是在这个是在那个二战后德国，实际上是七十年代，因为是物资匮乏，在东德那边经济不是很好，所以他们就是由导演这样子进来，嗯、叫做 Hege。导演进来做主轴，就是说我把一个很强的社会的那种 social message， 非常强的这样子强加在这个作品上面，然后就做出来穿那个摩登的衣服，然后其实就是说歌剧不再是那种冠冕堂皇进来享受，呃，所以现在这样的这样的叫 modernized 的那种歌剧的那种解读也越來越来越多。所以，然后现在现在更多现在呃，美国这里我经常最近最近这一两年，最近这五年左右，常看到是一个两者的一个 fusion， 就是说他很多就说他，对他还会就是说，比如说视觉上面他还是会做成那种复古的，但他是在情节上面他会做一个 twist，、嗯、就像那个一个很有名的德国电影导演、嗯、最近大概导了一个莫扎特女人心、嗯、c o z y f r o m tutte， 他、嗯、就是把。里面就是说，就是放做成那个现代跟古典这样子同时穿越的。包括昨天我给龙迪发了一个法国巴黎的那个做汉德尔的那个凯撒、mm-hmm. Julia c e s a r e l e 就是讲那凯瑟、mm-hmm. 凯撒的， mm-hmm. 那个导演就是把这个故事就是 Cleopatra 给放在那个卢浮宫里面，就是变成 Cleopatra、oh. 在卢卢浮宫那个埃及馆那边半夜借尸还魂就炸，讲<笑>我们讲的很夸张， oh. 但就是其实就。<笑>这样就很很 m i x 就很有意思。然后包括我自己最最喜欢那个导演 Peter Sellers， 他是最早开始做这一系列的。嗯、他他也做过，就是莫扎特那一系列。他是说，嗯，他比如说 Don Giovanni， 呃，唐璜那个歌剧，嗯、他把它放在美国的黑人的那个纽约的 Bronx 黑人区，嗯、然后里面的主角 Don Giovanni 跟他的狗腿那个 Leporello， 他就找了美国当时很有名的一对双胞胎双胞胎歌那个黑人歌剧歌剧演员。Perry 兄弟，所、嗯、以到最后 ，Don Giovanni 跟他的那个狗腿是完全长得一模一样的。所以这个就是这个也是这个行业的一个浪，哦、对，很非常非常好，对
0: 对。那那你能说一下你比较想导演？你现在导的戏，你的风格是什么样的吗？
1: 我现在我现在开始导的就是因为我自己的风格，其实我是我我大概很有意思，我最近的风格在转变。我以前是一直坚定不移地认为说，一定要 modernize，、okay. 就是说，如果这个这个作品本身写出来是给一个 immediate audience，OK，、okay, 就是我们总是把歌剧想说这是一个放在一个 pallet stool 上面，但是你要想一下，当初这些歌剧写出来演出来，就像我们现在去看那种 rock concert 一样，是一个非常。present 给现代观众的一个东西，嗯、哼所以一定就是这跟我的那个，因为我后来是第一我出来第一个工作就是做 Peter Sellers 的助导，所以他就一直讲，就是说、哦、你要去你要去看，就是说每他说每一个经典作品之所以,可以之所以可以流传到今天，是因为他就是在抓住了当时那一个社会一个非常重要的一个 social message， 所以你必须要非常深入的分析这个作品，它是在。反映当初社会的一个什么核心问题，然后这个核心问题跟我们现在这个观众、现在这个时代、现在这个社会背景有什么关联，然后你才可以决定说 ，OK， 我想把它放在哪一个社会或者现代当代。所以、嗯，呃，我过去是一直是这样子的 approach 的，然后，但是我最近觉得，我最近觉得就是说，其实有很，但是我们就是导演一直想要说。有点有点矫枉过正，就是、说每一个人都是拼命想要找一个非常 smart idea， 然后让这个作品并没有看那 a boring。但是在这个过程当中，我们自己的概念其实有些时候是在扼杀了这个作品原来的本意
2: 。有没有想过用现代的故事呢？因为你刚才讲的其实都是拿古代的这种故事，然后把它现代化。但是如果说真的是希望跟当代生活发生关系， uh-huh. 是不是用比如说你要么自己原创脚本，或者是用这个当代的小说改编会更加？方便的
1: ，对，这也是一个，这也是一个浪，这也是一个行业的一个浪潮。对我现在有在有在跟有在 develop 那个两个新的歌剧，两个新歌剧。但是一个新的作品， okay. 它真正这样子，首先作曲作词，先要写作词写出来词， mm-hmm. 然后再找作曲来谱曲。然后不是说不是说词写出来那个我马上就可以写，因为你可能配出来一个曲子，要找歌手。先来学，然后唱唱一遍。他们听了以后，他们觉得是 OK， 这边还要改，这样改。所以新歌剧对这个，但新歌剧的发展是一个非常非常长，一般是要五到七年的时间才能够真正叫面试的
2: 。我想这里可能还有商业模式上的问题吧。呃、我刚刚才听你呃，就是言语之间有提到，就是说，比如说你要找新人写，就要花钱，对吧？你要去 develop， 这些都是要花钱。但是你可能找不是现在应该
1: 不是我找，应该就是说、嗯、呃，现在我说整个行业了。对，行业现在是有一个这个趋势，就是说他们就是说，因为前几天他们《华盛顿邮报》做了一个那个，就是一个统计图表，就是说从1950年之后，嗯、1 9 5 0年之后，全世界就是那种还在演的，就是新的歌剧，基本上就是那种，嗯、就是你看一个列表，就是从一个非常非常那种陡的那种非常 steep 的那种 slope 这样降下来。所以在做过去这五十年，新歌剧的那种表演是真的是非常非常少，新歌剧的创作和表演非常非常少。这的确是像你讲的有那个经济模式这个问题，因为我不能够花很多很多的钱，然后花很多很多钱写出来一个作品，然后结果不卖座或者没有办法再重复演出，这是过去二十年新歌剧发展出现的一个问题。所以我觉得这个就是现在赞贝罗 Francesco and Bello 他提出来一个观点，他就说你就像也是像我们刚才讲的一个肌肉这个问题吗？你不能够期待一个年轻的作曲或者任何一个作曲人是没有写过任何歌剧，然后就突然一夜之间可以写出一个传世的三小时歌剧。我觉得他这个观点是对的。嗯、所以现在美国几家大的歌剧院，他们在做的就是说，违约 commission 作曲先写二十分钟。那你要让他给他多少时间写这二十分钟呢？一般一般,一般半年六到半年左右，然后他们会一直在 workshop，、okay. 一直在会有他，然后歌剧院会跟用他们资源提供顾问，然后歌手来这样试，然后包括有专门的人这样子给你一些 critique， 然后真正到最后面向观众会有一个二十分钟的面向观众这样的一个试水 test water， 看观众的反应怎么样。嗯然后呃，这二十分钟如果二十分钟可以这样 survive 的话，他们就会把它 expand， 再花一年时间 expand 成一个小时，同等同样题材上面扩充到一个小时，然后再做成那种，甚至做成更长。所
2: 以这个就很像美剧的那个 pilot 嘛
1: 。对，有点像，对,、啊其实是一对，有点像。而
2: 且我想问一下是，是一般是什么人去参与这种二十分钟试写？
1: 是歌剧院，他们就是就是行业内那种比较比较，他们会觉得说那个有名的歌手，呃，不是，就是那个 composer 作曲，还有作词，嗯、或者说比如说在行业就在跨行业，比如说百老汇这里非常有名的作词、作曲和流行歌手
2: 。稍等一下，一下就是你你说的已经是有名的了，就不是那种完全初出茅庐的年轻作曲家了，对吧？
1: 有也算是，比如说黄若，我们一直都知道的中国作曲黄若，他其实被华盛顿 WNO 这样违约的时候，他那个时候就是刚刚开始冒头，就是说，你当然不可能就是说我我今天突然想说，我给一个默默无闻、一点一点 credit 都没有的作曲。会有，但是他们会有想， okay. 他们会就比如说，我知道，比如说我知道他们就是说想要写一个关于亚裔的一个什么题材，那那就会说，那我们想想做这样一个歌剧， mm-hmm. 那到底找谁？那就会想说，比如说找黄若，然后会把它配成，比如说黄若在那个时候并没有很有对歌剧没有很有经验，把它给 pair 一个更有经验的 librettist 词， mm-hmm. 就是这只是一个比方，他、mm-hmm. 可能别的那种 p r、okay. 就是会有详细的一个规划，对。
2: 这很有意思，我觉得就是这这其实有点像新兵训练营了。而且你刚刚说了之后，我才意识到，就其实它还是内部有个挑选，就毕竟它是 commission， 它不是一个 open call 这样的，对,对吧
1: ？对，因为新歌剧在八十年代，在八十年代到九十年代，他们有在过这样的跟头，就是、说你花三四年的时间写出来一个三个小时大的歌剧，结果出来反响非常糟糕，然后这些戏可能就是说花很多钱演了以后，你完全没有办法再再 revive。所以，这个对于他们剧院的投入，包括是一个是一个浪费，而且对于这个行业新歌剧的发展，不是一个一个 healthy 健,健康的一个潮流。因为到最后，现在你去问那种正常的歌剧观众，所有人讲到新歌剧就、哦，就说呃，就说那种很恐怖的 atonal， 然后不是不是人听的。<笑>其实这个就是就是说，现在就是歌剧的那种行业里的主管，就是那种管理者，他们也有这种反省。所以，所以我觉得就是说，所以现在就说像组逐渐小的，而且。新歌剧说就是 focus 在叫做 chamber opera， 就是说在室内，然后交响乐乐队编制比较小，对，然后再控制在70分钟以内，一个小时左右。然后现在在一些像波士顿、费城这些嗯、呃、区域性比较比较重要的区域性歌剧院，他们就是说在非传统空间演歌剧，比如说在博物馆里面讲演歌剧、嗯，或者像纽约这边一个很有名的 Gotham Chamber， 他们在那个 Bronx 的植物园里面有演过。然后也有在夜店里面演过，所以就是其实吸引年轻人， okay. 就是年轻人走进歌剧，对
2: ，对，我觉得这个才是真正的现代化，就是说，其实他是把现代的这种商业经营理念带了进来，比如说你刚才提到说说以前可能我花这个。写个三小时的歌剧然后卖不出去嘛，然后就很亏嘛。但是现在其实他是，我不知道他有没有真的参考美剧的做法，就是参考 Pilot 制。但显然他们的做法最终事实呈现出来的是类似的，就是他通过一种呃更高度控制的办法，而不是说让这个所有的创作者去自由生长这样的办法，然后能够来试图 manipulate 最终的这个结果，来来怎么说，来优化最终的结果，让自己的其实这是一个一个商业上的计算，这个经济上的。因为这个是这是一个
1: 行业结构的区别，就是说。因为这个是这是一个行业结构的区别就是说因为美国歌剧这边是没有任何政府资助 的， 全部是要靠私人募捐 （private donation）， 所以就是 说， 所以会。包括，所以我们不管做传统的剧目还是新歌剧，很大程度跟观众的那个 response、观众的反响是挂钩的。那那所以说，在欧洲还是像和美国的模式是不一样的，不一样的。现在英国对、okay. 欧洲，欧洲现在他们政府的资助应该是过半，就是 state subsidy 应该是过半。OK， 所以这就是为什么你是说
2: 欧洲所有国家？呃，我知道的德、嗯、
1: 德国，德国是应该过半，德国是过半。法国意、意大利呢？法国、意大利现在是在被被被减的最。之前是很多，最近这几年经济不好是减那个叫 cut 掉很多。意大利我印象中也是 cut 掉很多， mm-hmm. 德国目前是保持在过半。然后英国现在大概正好是德国跟美国之间。英国过去也是很多政府，现在是英国，它那个政府有在 cut 啊那些，所以就是全世界只要一有金融危机，第一个 cut 预算永远是艺术这一块这个是我们可以讨论的。Okay. 英国英国是 cut 掉，<笑>英国 cut 掉很多那种艺术预算，所以英国现在应该大概政府大概百分之三十就没有以前那么多，还所以一半一部分要靠观众。还有政府会给一部分钱，但是不像美国，这美国这边就完完全全是要靠私人的那种那种，嗯，就是 private donation，、嗯、就比如说那种社会上有钱的那种有钱人啊，来 donate underwrite 一个是一个戏啊什么的。所以、嗯、美国这种操作模式我是可以理解的，对，就是因为他们毕竟是经济的压力非常非常大。
0: 那那美国应该有很多，就是我看看见你也有经常在说，好多剧院就关闭啊，或者是濒临倒闭的样子，是吧？对对，好几家已
1: 经倒了，对。OK， 对，呃，这个也是，这个、也是我觉得这是一个没有办法避免的，因为美国歌剧它其实也是在这些区域性的 Regional Opera House 也是在二战后才开始兴起的， 1 9 5 0年之后才开始兴起的。就是因为战后美国经济开始经就经济会变好，然后就说开始有一个 regional opera movement， 就在区域说我们要有自己的歌剧，就是说这个是这是我最近在一个反省，这是我有一天自己突然想到的，就是歌剧这个观众的这个 base 问题，观众培养这个问题，就是歌剧从来都不是美国的文化 fabric 里面的一部分。啊、uh, ，对。为什么为什么二战之后会有这种样这么强大的一个那种歌剧的这种 emergence 出 来？ 我现在在 想， 可能是有可能是跟那些欧洲的移 民， 那些真正就从小就是说在欧洲长 大， 然后到美国来移 民， 就是他们这是他们从小那种文化的一部分。而且 呢， 这么一批人死掉之 后， 或者他们的小 孩， 就是这批欧洲移民的小 孩， 他们可能从小还有那种。星期六、星期天在家里面，全家听那个大都会广播直播的这种经历、文化记忆。然后等到这么一批人全部死掉以后，或者不在了以后，接下来这一代他们是他们成长中是没有没有歌剧这一个文化文化烙印的。就像我出去，我我大概有对歌剧最狂热就是那种，就是我。就像传佛法、传福音一样，就碰到你说你为什么你为什么不去看歌剧？你为什么不去看歌剧？然后我觉得他们他们就说的很对，他就说哇，我如果我今天一定要去，他说我要去，比如说我去跟女朋友去约会的话，我我我宁愿花十五块钱去电影院，然后我可以穿我自己最 sloppy 的衣服，然后也不需要化妆，然后你去换歌剧，我要花很多的钱进去，然后我也听不懂。所以这就是跟这是一个文化，就是我现在觉得美国其实就是大部分的美国观众是没有美国人 everyday American 是没有这个歌剧的文化记忆的，所以、嗯、当他们、啊、我
2: 我其实我对这个问题的答案我我觉得可能说出来会很陈词滥调，但我觉得一个就是国力强大，嗯哼，这国力强大，然后他就要搞各种各样的东西。第二就是因为他本身自己的。文化比较积弱嘛，这个因为我是在深圳长大的，我我这方面呢，我我觉得体会比较深刻。<笑>因为深圳是一个完全没有任何文化的地方，所以在深圳你可以看到大家很重视文化，就有很多那种文艺青年演出。虽然虽然深圳到现在都是一个没有文化的地方，但是他们很重视。<笑>你这么讲，就是、你讲、就是、自己的故
1: 乡情何以堪啊？到时候那个深圳的观众来投诉，没
0: 有，是的，是的，我可以，我可以就是。我不是来自深圳的，但是我知道
2: 。对，然后然后我就是说，你刚才说到一点，我觉得很有趣。你说带女朋友看歌剧，还是看比如说地下摇滚演出这种事情哈？<笑>我觉得这里其实有很多层次。比如说，你如果带她听郎朗,朗的独奏会，让她觉得 OK， 你知道吧？嗯
1: 、不 OK, 但是如果、OK、你带她看
2: 歌，我我们先假设这个女生她本身不是特别热爱古典音乐或者歌剧的哈，嗯、那么你带她看郎朗,朗的演出，她觉得哦，这至少这是个事儿，对吧？然后，但是你如果看歌剧，
1: 为什么你觉得去看？啊、为什么你觉得去看朗朗的歌剧就是个呃演奏会就是个事儿？然后我带你去看，比如说大都大都会歌剧院的制作就不是个事儿呢？
2: 不，首先 ，for the record， 我是极度讨厌朗朗的，很可能世界上没有人比我更讨厌朗朗了。但是，就是我是<笑>我也很讨厌他。OK， 我我是见过很多完全对古典音乐没有兴趣的人，嗯、他是把像比如说朗朗和李云迪这种呃中国籍的呃在世界上取得了明星地位的古典音乐演奏家的演出，当成一个一个 festival 来看待。嗯哼，他不是去看音乐会的，他是去。所谓是个事儿，就是他不是把这个当艺术来看的，你知道吧？对。但是你去看歌剧，其实这个没有什么，这增加不了你的 social capital， 你知道吧？你去跟去没有啊？我觉得其实、哦
0: 、我觉得这应该要比、这个、是要比朗朗逼格高吧
2: ？如果你要谈的是格的话，呃。这里有一个对方听不听得懂的问题。比如说，你去听、uh-huh. 呃瓦格纳的《Tristan and Isolde》， uh-huh. 你你去跟别人讲那个东西，可能很多人是完全没有一点点概念的。欧洲人可能好一点，但是你知道，如果比如你是一个中国人，然后你不是一个平时经常听歌剧的、歌剧有兴趣的人，你可能根本不知道什么《Tristan and Isolde》这种东西。所以，所以这个时候就是格不能太高嘛，你知道？如果你是一个最的，所以我就不是我是我是所，所以
1: 有时候我觉得这是我们这是我们就是剧场工作者一直在讲的，强调就是观众其实是需要教育的。你不能够一开始做一个非常自自己认为，啊、就是说，这、就是我在美国开始工作以后，一直一直在就是在跟国内同行在交流，就是说，呃，我有一些国内同行就说我的作品就是我要表达的，然后你观众看不懂是你的问题，然后就说你怎么可以看不懂？但就其实说，呃，我们真正做这个作品是需要跟观众有一个双向的一个沟通，就是我要表达的一个东西给你，然后他们会有一个反馈，是一个双向的，所以你不能就当你。作品本身并没有这样 reach out 跟那个观众 register 的时候，你的作品本身是失败的。所以就是要意识到，呃，歌剧本身其实你是需要有一些就是那种大众，就是说，所以大都会一些歌剧都在做，他们每年会编排的时候，剧目编排会有一些比较比较适应这样的合家观赏的，然后。呃，就是那种那种歌剧那种 opera version 来看的时候，都会都会可以去看的那种。他们也在做很多这种<笑>那种这种这种 o u t r e a c h o、oh, n o、okay. 对他们就很多时候，他们就会有说，他们就像很多歌剧院就会说，在演出之前就说 ，What's your first opera？ 就是让你们每个人写说我自己看的第一次歌剧。然后有的歌剧院就是说，比如说你如果能够带一个你从来没有去过看歌剧的朋友来看歌剧的话，那个人只能票价减半啊什么，就是有一系列这样的。这、oh, 就,
0: 就能买东东西让你介绍一个什么新顾客来注注册这个网站，然后再去给你减半
1: 对。对，然后我还知道有的歌剧院他们是专门做，比如说 Single Night， 就是今晚，比如说，比如说做一个，就选一个非常非常讨喜的一个剧目，然后今晚就全部是 Single Night， 就是说四十岁以下 Single， 就是那种全部是那种。s i n God l。对，所以就是说，其实、嗯、其实为了为了让歌剧更加贴，我觉得说就是您讲的对，没错。呃，大众对歌曲有他的那种固有的那种 stereotype 那种想法，但是怎么样让他让他从呃内容上，然后包括观赏这个经历上更加 accessible， 这是我们这个我们这个行业的人需要在做，也在也是正在做的，所以我觉得可以可以改变
2: 。我觉得我同意你的一半，就是说我我是完全同意，说是艺术的教育是非常重要的，嗯、就是说。公众需要教育在艺术方面，那么你也知道，所有的美术馆有这种公共教育部门嘛、嗯，他们都是做这种事情的，搞各种什么讲座啊什么的。但是我不同意的一部分是说，我认为教育就是从这个接受教育的这一方来说，教育是一种很辛苦的事情。就是说你，你你你要接受教育的前提是你希望提升自己，你希望了解本来你不知道的东西，而这些东西。他永远是做功课，就除非你是蜻蜓点水、小清新式的了解一些什么概念、名词，不然的话，你是要付出很多的。我我觉得这一点可能是我目前看到的这种教育机构，呃，我觉得做得还不够的地方，就是他们在整在整个论述里，教育是一个什么是,是一个 leisure， 但是教育绝对不是 leisure， 教育就是痛苦的，在我看来。就
1: 是其实艺术就是中文讲的百年树人，就是说你不能够，就是、说那种 a v e r a c h 也好， education， 你不能够指望说我做这一个 season。然后下一个 season 明年就会观众会这样 boost， 就是说其实我一直觉得说你、嗯、你,你是要看中期或者长期的，比如说我们去看，经常我们会叫业内就会说我们做一个戏，然后收到那种观众一个，比如说六七岁的观众，一些小朋友来说，啊、呃，我第一次来歌剧院，然后我看了这个，我记得印象很深，我收到一个信就说我是来第一次来歌剧院，然后我看了托斯卡。然后已经，我本来我们是爸妈,妈是准备在 intermission 带我回家了，已经那因为已经过了我的 bed time 上平常那个睡觉时间，但是因为我太喜欢了，所以我就决定求妈妈一定要留下来看完全场。然后我非常喜欢，我会再来看歌剧。所以我觉得说，这就是 opera 就是一个 education 一个成功。就是说如果我每一场演出，你不能够你不能够说这样子就奢望每一个来看歌剧，像你将吸引进来的人都会喜欢看看歌剧。但是如果每一场。会有点醒，就像当初那个我去看我自己老师的那个戏，半裸的男人裹着浴巾，然后突然觉得就有一个人说、嗯、，OK， 我对这个艺术的门类开始改观，或者我今天看完这个戏之后，我走出剧院看世界的眼光有不同，这个就成功。其实就是要播种，因为你不永远不知道什么时候种子会发芽，但是最重要是你要播种。如果你怕累，或者是怕因为短期之内没有见效而不去播种的话，那这个真的就是不这个艺术门类就不这个阿尔法没有未来。
0: 对，但是我觉得就是像学的那一方，就是说观众这一方的培养，不一、嗯、就是我觉得在学校里面就应该有的，然后就不是要出来以后，靠剧院是单独来努力是不可能的。是的，是应该这样子
1: ，但是。这个就是一个非常就
0: 很难达到，对啊，对，很就你可能很多大学里面，可能文理学院好一点的大学，公立大学、私立大学可以做到，嗯、但是就是很多像中学
1: 啊这些 level 就是比较差的学校就完全不可能。像我自己，我自己在我自己在国内上上中学，然后我现在回头想，嗯、其实我正在做这个行业的种子是在那个时候，我们那个时候每个星期有一门叫做艺术，那个时候我们把音乐、美术所有的艺术类的课只 cramp 成压缩成一堂课，一个星期一堂课。然后那个时候老师，哇，你们南京外国语学校简直了！对，这是我不知道现在是不是这样，但是是我想要抱怨的。当、okay, 但那个时候，我们那个老师，你都压缩的。OK。然后我那个时候，我我就记得那个时候，老师每个星期会，不是单纯的播歌剧，但是有播有放音乐，有放演出的那种那种录影、嗯。然后那个时候我的同学，大部分人就是把那个时那堂课当成来做作业的自习时间，老师讲什么，背、oh. 到最后就是完全。最后就是那种好像打分也很松那种，但是我就记得那
2: 个时候我， okay. 我你还你还记得他放的是什么剧嘛，什么音乐吗
1: ？我就记得，我因为我印象中很深，那个老师就是那个在放三大男高音。然后把卡雷、okay. 卡雷拉斯放卡，假如把卡雷拉斯的名字讲错了，然后我再跟他纠正，跟他吵了一堂课。我说是卡雷拉斯，他说那我是卡拉雷斯，我说是卡雷拉斯。卡拉。然后，然后印象很深。<笑>但是这个是我，因为这是我有跟老师吵架，所以但我就印象中他们有放有放无锡的戏剧，就是戏剧的那种那种呈现，然后放昆曲， okay. mm-hmm. 然后有放歌剧， mm-hmm. 然后那时候也有在放那个那个油画，一些全世界油画那种创作。Mm-hmm. 所以其实。在那个时候，你会觉得说对音乐是有一个向往的，对这种东这种艺术们是是不会陌生的。所以，的确是你如果从小上学，就是根本没有这种古典音乐这样子接触，所以你怎么可能会说想起来说我要我今天我要去看歌剧？嗯，所以这个这是一个非常宽泛的一个问题。所以包括中国，这这不仅仅是国内的问题，美国这里也出现这样一个问题。对对对，啊、呃，所以
2: 你刚才提到的。你你刚才提到那个，你说你看那个 Amberg 那个戏的时候，我当时一直在想一个事儿哈，这这是我我常年一直思考的一个问题，就是说人类有大量的人类对于音乐，他们还停留在前现代的阶段，就是音乐在美学的这种向前推进上，它是比视觉艺术要差很多的。我我们想一下，就是呃，比如说一百年前的画，比如现代主义运动时候那些绘画，像毕加索、莫奈那些东西，莫奈。没，现在没有人会说这些东西，说毕加索那个东西是乱画的，对吧？嗯、他们他们可能看不懂，但他们会有尊重。但是你现在想想，一百年前的音乐，比如说勋伯格、魏本，嗯、或者你刚刚提到 Atonal 这种东西、嗯，对于大部分人来说，他不止听不懂，他还甚至有一种非常反制的敌视的情绪，他会说这是垃圾，嗯、对吧？就是如果受过这个共产意识形态洗脑的，可能觉得这是资本主义垃圾；那如果没有的人呢，可能会觉得这种东西就是觉得这这这就是烂音乐，就是差音乐，就是不懂音乐的人写出来的音乐。嗯，其实你想一下，整个你不要说二十世纪后半夜了，就是二十世纪前半夜的很多音乐，就是普罗科菲耶夫的音乐，现在很多人听到仍然会，他们是不熟悉的。就他们，他们可能嘴上能滚得出像毕加索这样的名字，但是他滚不出二十世纪前半叶很多现在已经进入教科书的这种古典音乐作曲家的名字，是吧？嗯、对，然后我就想到上次我跟龙迪也在聊嘛，就是那个 MoMA 现在在做一个叫 Making Music Modern，、嗯、然后 d e s i g n for Ear and Eye 的一个展览、嗯嗯。那这个展览呢，它其实是展出那些唱片封面的视觉设计，嗯、但是它的题目叫 Making Music Modern。当时我看了，我就很讽刺，我就觉得其实 Music 完全就没有 Modern。音对于很多人来说，音乐到现在都是停留在19世纪的田园诗歌化的浪漫派的那样的一种想象里。所以，所以我觉得这可能是我。当我们谈到歌剧哈，就是是不是也有这样的问题？就是你你稍微要做一点前卫的事情，你稍微要做一点呃反传统的事情，这个这个 audience 就会觉得受不了
1: 。对，但是我现在首先要在在我做出一个 comment 之前，我需要讲一个前提，就是说。你去博物馆是看画，和你去一个音乐会听音乐，或者去一个歌剧院看歌剧，你的那个 experience 是不一样的。因为我可以去看一个画，然后对你，他首先第一，你视觉和对你的听觉那种生理那种 psychological 或者是那种生理上的一种冲击是不一样的。音乐会是那个 trigger， 是的。更非常深刻一些，更加更
2: 加微、okay. 更加 visceral 一点
1: 。而且比如说我去博物馆，我看一个画，一个 modern 的画，我如果如果我不喜欢，那我可以走开，可能我真正在那边停留的时间是十秒钟，或者甚至更短。但是音乐会说，我我不可能说我听见一个非常不喜欢的音乐，然后在这个乐章结束之前我就可以走吧。所以你实际上是在你、mm-hmm. sit there sit through it, 然后歌剧这边，歌剧这边更是这样，像一个歌剧长的话五个小时，然后你、okay. 就是这种整个时间的成本，还有所以整体的那种 experience 是不一样。所以我。我觉得像你讲的这样，整个艺术，就是说从这个艺术的那种那种 progression 不一样，是跟他的那种艺术本身的那种那种那种那种怎么讲，他的那种 scope 不一样。我觉
2: 得是人类，我我觉得是人类是视觉 centric 的一个动物，我觉得跟这个很大的关系
0: 。视觉，呃嗯、你刚才说那个情况
2: 会不会会不会是这样？就比如说，我觉得每个人他的感受能力是不一样的嘛。比如说，龙迪可能他对于视觉东西的就更敏感，我对于听觉东西更敏感。嗯、所以呃，比如说当一个对视觉没那么敏感的人，他看到毕加索的话，他可能就觉得哦，这个东西好抽象、嗯。但是对视觉敏感的人，可能他就会马上哭出来，嗯、你知道吧？声音也是一样的。这、嗯、你你你很多会令某一个人哭出来的一段音乐或者一段声音，另一个外一个人听了是可能完全没有感觉的。嗯、所以这
1: 为什么就会出现歌剧这个门类？它实际上是把视觉、听觉全部的这样子 juxtapose 在一起，合在一起。嗯、呃，对。那你平时，我想，我刚才一直想问，就说你平时和。
0: 像行业内的话，舞美啊这些是怎么合作的呢？他们有没有一个就是转变，或者有一个就是风格的改变呢？这样
1: 有有的有的有这就些还有服装设计什么的。对，首先就是说我们做一个歌剧的制作，到最后整个视觉的那种主轴是导演在控制的
0: ，嗯，所以
1: 呃，就是说到最后这个 t h e m 这个主题或者是哪一个年代、什么时代背景，往什么方向走是导演在决定的。呃、uh, ，所以然后设计师其实是我们的一个导演的 vision 的一个执行者，然后、嗯、所以最近这几年有在做变得变得越来越 modernize， 然后也有就是说在欧洲会做那种非常非常奇怪，比如说他们在做图兰朵那个做放在2020年，就是说在。中国人征服全球之后的那个那种上海<笑>，我可以给你看照片，就是说他有做一个土兰朵制作， okay. 就是说放在2 0就是二十世纪中国人征求全世界之后的那个，然后那个南京东路，上海南京东路那个背景上面，<笑>对，就是说呃，我跟平常合作，就是说一般导演。有两种情况，最理想的情况就是你可以带自己的设计师，然后尤其是导演，嗯、你大概出来工作一段时间之后，你会形成自己 body, 就会有自
0: 己喜欢的
1: 人合作的人对，对吧？对，因为你们会有自己的一个一个一个 working language， 就是说你们自己的，嗯嗯就是说其实。非常非常，就是说不需要沟通很多就知道自己的风格，但是很多时候就是说你剧院会配给你 pair you，、mm-hmm. 告诉你那个、
0: okay.
1: 对，这是另这个就是说那就是会有很多磨合，因为、
0: mm-hmm.
1: 呃有你会需要建立一个互信的关系，所以其实还是说这个导，我们就像我前期讲说要读很多遍谱子，做很多 research， 然后我来决定说这个作品我要往什么方向，往哪个年代去 update， 然后我会或者是说不 update 就是 keep 在当时，但是我们简化。把这个主轴定定、mm-hmm. 呃定出以后，我就会给那个呃设计师就是写信，这是我的大概概念。设计师就会开始设计，然后他们会定期或者说，比如说他们会先给我 research picture， 就是说我们想我想往这个方向走，然后我会说 okay. OK 我喜欢这个，我喜欢这个，我要这个，我们可以用这个，我们可以用，就是一个很长的一个沟通的时间，然后会会开始出设计图，先是要出， okay. 一般最先出的是舞美，就是 set，、mm-hmm. 就是那个空间的那个是 set、okay.。因为在 set 出了以后，比如说，这就是因为是相辅相成的。比如说，你的舞美舞台非常非常的花哨，那你的那个服装跟灯光就必须要非常简化。或者，如果你的舞台非常非常的空，然后颜色是非常非常的那种单一的话，那你的整个 color 的那种 palette s 就是要靠服装。所以，这个就是它服装跟 set 是那样子配合的。然后等这一切都出来以后，我们大概也排的差不多的时候，就会有灯光设计介入。OK， 对。
0: 所以灯光是后来，就是后面排差不多有后才介入的。对
1: ，灯光他会在一开始看谱的时候会跟他讲， okay. 会跟他讲说，一般有几个大的 moment， 在这个他大概会有几个概念，你自己心里有数，大概有要变多少个， mm-hmm. 然后几个大的那种 look， 就是会有一个大的底赞、okay. 会有，根据你的那个结构，呃，但是实际那种微调是要等那种服装道具全部装装台以后，在台上先、mm-hmm. 就是我们那歌剧当中有个专门叫 lighting lighting tech， 就是 lighting rehearsal， 就是说。就是把你每一个场景的那个景，然后找一个不是演员，不是歌剧演员，就是我们叫那种叫做 walker lighting walker， 就是专门一个一个一个打酱油的，穿好那个戏服、okay. 或者是颜色相相似的一个戏一个戏服在台上走，然后我们就像这就像灯光啊、okay. 重新要调
2: 整。呃，我我们回头说一下郭文景的那个凤仪亭吧， okay. 因为之前我们有提到过这个事儿，因为这这是你比较早期参与的一个歌剧的工作，这是我第一份
1: 歌剧的第一份工作，第一份工作。
2: 哦，对，如果我们现在去网上搜一下这个剧的话，我们看到了一个一个一个简介，是说这个《三国演义》中貂蝉离间董卓吕布父子的故事已经家喻户晓、嗯嗯，但是用现代歌剧的配乐和舞台设计（引号混搭引号完毕、嗯）中国戏曲演员的跨界演出恐怕还是第一次，嗯
1: 哼
2: ，所以所以这个这个应该是一个。我相信新闻通稿里都会这么 写， 会强调说它是这个现代歌剧和中国戏曲的混搭哈。呃， 你知道(笑)混混搭这个东 西， 大家也喊了很多年 了， 然后其实结果是相当混搭的。就是比如像我这(笑)样的 人， 很多时候我看到一个东西如果打混搭 牌， 我首先我会我会审慎一 点， 我会审慎一点。
1: OK， 嗯。我、well, 那个郭文景，我首先他那个作品，我觉得郭郭文景先生他那个作品本身 vision 非常非常强。他是他首先就是说，中国那两个歌剧传统传统中国戏曲演员就是个混搭，就是貂蝉那个沈铁梅老师， okay. 他是唱川剧的。然后那个吕布， okay. 吕布是找的江奇虎先生，他是那个京剧叶派叶派的那种小生，所以本身就京剧跟川剧两个人这样子这样搭起来。Mm-hmm. 然后他们在唱的时候，你就发现其实他们整个发声的方法，还有他们整个身段是不一样的。然后、okay. 然后在这个过程当中。Mm-hmm. 他就是把几个重要的那个有川剧的那个，就是比如说那个貂蝉的那个 aria， 然后就是到最后，然后最后最后一个一个 d u i 京剧的 d u i 是京剧传统的一个片段。但是郭文景他是把就是传就是把中国的乐器跟西洋交响乐，就是两个乐器就两种不同的乐器，就让配在一起。他就是有中国的那种乐器部门，然后也有西洋的 orchestra， 然后配在一起，然后最后出来那种效果，真的音乐上效果是非常非常强的，就是那种。就是他给中国，就是中国那种传统戏曲那种层次，叫加深了很多。然后，嗯，然后这个这个制作他是找了加拿大那个很有名的电影导演 Atom Egoyan 导的。然后他的他的很有意思，他的那个 approach， 他的一开始就说这个故事，就说貂蝉，他就说这个故事的那个凤仪亭，就说他的 focus 在貂蝉身上，貂蝉就是说他。所有东西全部是他的那个 manipulation， 就是他的那种 puppet， 吕布就是他的 puppet， 所以他用了很多非常非常棒的那种 projection、嗯嗯。他包括像他们那个吕布的一个，就是说他整个那个，我觉得很棒，就是他那个 super title， 他那个字幕是跟他那个情绪这样会飞起来的、嗯，就是说他某一个字就是在那一个点、嗯、声音。我看过好多剧照啊什么的，非常棒、嗯。然后他就是那个、嗯、那个作品也也很短，就45分钟。所以他其实、嗯、这个，所以所以我觉得很有意思。那个时候第一次，呃，郭文景先生在我们先是在那个纽那个南部查尔斯顿南卡的那个查尔斯顿斯波雷托艺术节先做的那个牌的，然后 try out。然后郭文景先生那个时候长途飞过来看，嗯、看完以后就说：“天哪！”他说他自他就说他就说我整个看的手心都出汗，就自己都激动。就是说，就是说他他就说像在看一个悬疑电影一样，呃，就是因为然后。这就是后来我在我在跟郭先生在聊的说，说你有没有觉得那个导演因为他的那种视觉的规则、视觉的概概念太强，反而把你的那个音乐变得像他电影配乐一样？然后，然后当然郭老师他说他是没有这样，很棒很棒。这个就是说我自己作为导演一个反省，就是说他那个从视觉上非常非常成功，但是我自己觉得那个作品，呃，可能有时候视觉太强，概念性太强，就带过了音乐的那个效果了，是吧？对。对我对我自己觉得，其实到最后真正最重要的还是 composer 这个作品的本身嗯嗯。对，呃，所以，对，我觉得那个是非常棒的一个尝试。然后在美国，美国这边反响后，然后包括最近他们去了加拿大，去年在加拿大演出，反响都非常非常好。对
2: 。他有出版过，比如说像 DVD 或者在任何这种有没有没有
1: 没有，因为因为都是美国这边就很麻烦，有那个工会啊什么那种版权的问题，就好像就是说。我知道，就是歌剧这边，就是你要路上要要有走层层的那种，就设计了一些没，并没有出版，对
2: 。嗯嗯 ，OK， 对。呃、uh, ，我最后想问一下你跟当代艺术的关系，因为这个其实是源自你在 Twitter 上发的一条 tweet， 呃、嗯， uh, 你说这个<笑>非常高兴，我我你接下来在中国有个项目嘛，然后你说非常兴奋，然后呃，希望能够把你的、哦那个那个、很,很久
1: 之前的对。很久之前没关系，没关系。没 thanks, 但
2: 因为你最后说的是这个 ，bring new works and visions into the Chinese art scene。我不知道你当时是 ，well， 是是特指 RC t s e e n 还是随便说的？我当
1: 初的那个 project， 我我我现我我不能够讲是什么。我那个那个 project 是是有 fail through。我当时是说，的确是要跟一个当代的一个当代的一个机构要一起合作的，对，然后是跨界的
2: 、啊、对
1: 、嗯，其实歌剧这边，所以
2: 我问，嗯、我我问这个问题是因为我不知道你有没有。呃，关注那个 m a t t h e Barney， 他今年、嗯、呃，今年三月份他有一个作品嘛，叫 River of Fundament，、嗯、然后他那个作品其实跟歌剧有很大的关系，就他里面他里面就有歌剧的成分，嗯、然后他又也有切实的在一个歌剧院里拍视频这样、嗯，然后我当时看他接受采访的时候，他就是说那个。他提到了歌剧院和电影的区 别， 就是他说电影是纯粹的那种 immersive 的进入式的体 验， 但是歌剧院其实不 是， 因为你看歌剧的时 候， 因为会有灯 光， 你是能看到歌剧院里那些金碧辉煌的东 西， 还有周围人的这种样子什么 的， 所 以， 所以那是两者的一个区别。嗯， 我我我不知道你对这个看法有有什么样 的， 因为因为你知道 Barney 这种人也是经 常， 他也是一个超级喜欢混搭的人 嘛， 就是你看我刚才我们聊到了郭文 景， 然后我觉得。回头来看一看这一类型的实践是应该也挺有意思。首
1: 先就是 说， 就是 说， 我觉 得， 呃， 歌剧不仅歌 剧， 就是说传统的去剧院 theater going 这个 experience， 就是 说， 你就是 说， 我觉得最美妙的就是观众在你看知道这一切台上。是假的时候，你就是在那逐渐过去，就是那种 make believe、嗯。在这个看戏的过程中嗯嗯，你放下自己原有的那种 suspense 怀疑，然后被剧情吸引，嗯、这个过程是最最最有意思的。然后另外一个就是说，电影、嗯、电影就是说其实不一样，就是歌剧就是说你你很少，现在这个社会很少有那个一个一个场所可以让所有人各行各业人集中在这里三个小时，不不用看不能够看手机，什么事情都不敢，然后就在同时的看一个东西，嗯、然后。全场几千人的这种念力是有影响， mm-hmm. 所以就这是赖声川老师讲的，就是说其实剧场是现在社会最后的，像是一个 church going 最后的一个 communal experience， 群体的，就是说对，就是说把不同宗教、mm-hmm. 不同背景的人集合在一起， mm-hmm. 一个一个是一个群体记忆 （collective memory）。所以这个是这个是我想讲的。然后歌剧这个行业，因为它这个对视觉性制作对视觉的要求越来越高，所以其实当代艺术家跨界再到歌剧的有很多。比如说做的好的，像 William k e n d r i c k k e n t r i d g e 做的那个 Shostakovich 的那个鼻子，非常非常棒。他们就是真的超级赞， uh, okay. 超级赞。嗯、um,。当然也有做的很失败的，比如说他们这个大都会两三年前做过那个威尔呃 Tila， 是我最喜欢的指挥墓地墓地的大都会作为指挥的 debut，、嗯、然后他们找了设计鸟巢的那两个设计师建筑师设计的 set， <笑>然后是 Prada， 就是那个 m i c h e l Prada 设计的那个服装，然后那个就真的是个 train wreck， 就、嗯、是说天哪，就是说，<笑>是说<笑>然后。我觉得那时候我记得很有意思，我因为我记得坐在，因为我太爱墓地了，所以我就是买的票是在墓地身后，就坐在他身后看墓地，然后我觉得墓地在那边指挥，就是完全是闭着眼睛。我当时在想说，墓地肯定说我没有办法看台上，不敢看，太难看不不不能直视，不能直视，<笑>所以就是说也有擦枪走火的，就是因为剧场剧场就说其实传统，
2: 擦枪走火的是多数吧，我觉得
1: 啊。Uh... 我觉得一半一半,一半，我觉得现在看到是一半一半。我有看到非常非常好的， o、okay. k 我有看到非常非常好的。OK， 像 William c a t c e r 就是真的很棒。然后擦相不，我这么讲，有有有非常非常好的，这个大概是 25% 然后有非常非常烂的，也是 25% 多数的是在中间，这是我觉得这是我们现在至少在美国歌剧这边问题，大部分只是满足于一个 safe work， 就只要好交差就行了。就是说，所以我看到大部分就说 “OK fine”， 就是就是那种 “OK yeah what e v e r 那种那种，就是在 50% 没有说烂到离谱，也没有惊艳到让我觉得真的好棒。然后、嗯、这个其实是整个如果真的好
2: 棒的东西有 25%， 我觉得已经很高了。我我自己的这个 percentage 一般是 5%， 然后可能 95% 的东西是交差的。
1: <笑><笑>那我们就在一社会，我觉得
2: 我觉得任何任何领域可能都是这样，就不只是艺术或者什么
0: 对。对周末我要问一些题外话的问题。那你平时在 leisure 的时候， okay. 玩的时候喜欢干嘛？我知道你喜欢看书，你还喜欢看美剧，有的时候你会看一点那个你喜欢的那个演员演的那个、参加演出的那个 Good Wife， 对吧？啊，哦，那
1: 个是那个对这个，我觉得这我平时喜欢干什么？我觉得这个就是。当你把你的兴趣爱好变成工作的时候，你平时的那种兴趣爱好就全部是你的工作。我平时喜欢，我平时只要有空都会去看戏，比如说我今天晚上还要去跟朋友要去看戏、mm-hmm.。对
0: 对对，其实
1: 其实这个是我工作一部分，我必须要看，就是最近的那些最新的那种 hit 是什么，然后他们的那个 design 是什么，而且其实最重要是看一个观众的反应，为什么这个戏会卖座， mm-hmm. 然后他真正抓住观众是什么地方。Mm-hmm. 然后平时我喜欢听音乐，但是我现在做歌剧之后。我就没有在听任何就是说流行流行乐，我没有听任何再听对。对，其实所谓听音乐也是我自己我自己工作的一部分。比如说我昨天开车回纽约，嗯、我就在放那个，我就在放一个歌剧，然后我一边开车就一边跟着歌剧在唱。所以我觉得那个是放松， okay. 但其实也是工作的一部分。啊、uh, ，平时喜欢什么？美、okay. 剧，美剧是因为那个我有一阵子因为你的朋友是对对 ，Alan c u m i n g 对 Alan c o m i n g 对 Alan c o m i n g 对。对，呃，他是他真的，因为那是我放松，精神放松。因为我有时候必须， okay. 就是说，你如果听到歌、听听音乐或者看戏，你会想到自己正在排的戏。a l a n Common 是一个很妖的一个演员，他是 Good Wife。如果你有看那个 Good Wife 里面那个很贱的 Eli Gold， 他演的一个政治顾问。对他现在在百老汇上演《Cabaret》，《Cabaret》里边那个嗯、呃、m c 就是那个怎么讲 ，MC 用中文怎么讲，就像是那种秀场的那种秀场那种对主持。然后他就很骚，他就是真，他真的是、嗯，我觉得他给我，我今年我觉得他给我很大的人生启发。他就是那种他的人生态度就是我我想做什么就做什么，这是我要做的人生，你可以接受可以不接受。他就说。Live to the fullest， 就是说他是那种，如果你去他，他他是那种能够有这个心思，花一个月把自己在 Broadway 那种 dressing room 重新粉刷，重新粉让他自己喜欢那种明黄，就是亮到眼睛要瞎的那种明黄色，然后在那里面挂各式各样的那种摆设，然后在里面装了一个装了一个炉子，微波炉就是不仅仅微波，还有一个炉子，他每天在那边那个每天就在那边烧汤给全剧组喝，然后他有一个专门的那个 bar 这样调酒，他自己。嗯对他自己叫什么？有个名叫什么那个 Allen， 就反一个很可爱的名字，反正就是说 Allen 的那个那种 secret closet 那一块意思就是忘了名字是什么。就他的 dressing room 会变成这样。他是一个，他真的很棒。他就是你去看他表演也是，他是他是永远做什么事情都是 enjoy 到 125% 的人。而且你过
0: 生日的时候，去年是有和他他在一起过，对吧
1: ？我今年哦，这是我是去年吧，还是今年？今年今年今年、okay. 今年四月份过生日， okay. 今年四月份过生日是、okay. 哦，是我老板送给我的生日礼物。他就说带你去看那个 cabaret， 然后之后看完戏会有个生日趴，然后请 Alan c o m i n g 来，那就有对啊，啊、oh, 就很少对，很少。那个那个那个是个非常非常好的，因为那个非常 surprise， 非常好的 surprise， 就是人生难忘的生日生日回忆啊，对啊
0: ，OK。对我们每一期的节目的时候，我都会问我的嘉宾，就是，呃，你最喜欢的是什么？然后你的答案只能
2: 、啊、刚我以为我以为刚才就是这个
0: <笑>哦，这不是啦，<笑>这就是这就是完
1: 全就是瞎瞎聊他的爱好啊什么平时
2: 啊那很好，你可以发
1: 现我其实是个很 boring 的人，我没有任何爱好，这是我妈妈在讲，的时候，我是工作狂，说你是个非常没有生活情趣的人，你生活中我觉得你蛮
0: 有生活情趣的啊
1: ，你送我生日礼物都很有情趣。最喜欢呃，我觉得是，就是只说一样哦，只有一样。我我,我就是说叫做 aha、啊、那个对那个 aha、啊、moment， 就是生活中不仅仅是工作，然后就是说你可能平常走在路上，你会受到任何一个启发，然后你会有一个 aha，、啊、就是从就像我之前看那个戏，你会因为一个 whatever 一个一个一个,一个刺激或者一个一个一个,一个想法，在那一刻你会醒觉，然后从此看就是、说就是人生中的一每一个那种那种。没有不期而遇的 aha moment 是我最喜欢的。然后目前的这个工作给我很多这样的 mo moment。然后纽约也是一个一直在不停的给我这种惊喜的。所以生活中那种 aha， 他是这种说，因为我觉得很多人一辈子活着是活着，但他们是没有醒的，他们一辈子在 sleepwalking， 然后是在一直有这种 aha moment 会提醒你自己是在是 I'm awake， 然后去、mm-hmm. 去 be present。所以这个是我最喜欢的。
2: 可能那个周末，如果有我们的听众想在社交网络上关注你的话，你可以有什么？哪些账号可以跟大家分享 ？Twitter 账、哦、号可能现在中国都被封了哈、啊
1: 。<笑>你可以到那个我的微博，我以前在微博上经常乱讲话，然后后来我就说真的不，行，我不喜欢。现在会自己 self c e n t e r 了。对，然后我，但是我给我自己取了一个非常非常好玩的名字，就是那个 Drama Queen，Drama、啊、Queen 的中文直译就 drama 坤、啊。你可以到微博上去找我，但是我不怎么发。啊、是
2: 哪三个字？抓的
1: 抓，啊、抓狂的抓，对，抓狂的抓。然后骑马的马坤，就是坤仪宫那个皇后那个坤。抓马坤
2: 、okay、这么
1: 好的名字居然没有人注册。<笑>
2: <对><笑>如果如果有人就是希望在 Twitter 和 Instagram 关注周末的话，他在 Twitter 是叫 at 莫周呃 Teatro。
1: Tietro Tietro 第二多意大意大利文的、那个、对对,好对意
2: 大利文的 theater，OK、okay, 就是莫州，然后 T 查那个词，然后 T R O，、嗯、呃，在 Instagram 也是叫同样的这个 ID， 大家可以去关注。哎，我我一个私人问题， okay. 你在 Instagram 上面贴的那个韦伯的那个谱子是什么
1: ？哦、oh, ，我在学那个 Free Shoots， 那个 Free Shooter 就是那个神射手那个谱子。然后我学到那一块的时候， oh. 因为很多时候，因为我自己有学钢琴，所以我每次看的时候就会在想说，说我脑子里还想说我自己要在弹有这个 mus memory， 然后那一段就是非常非常紧，嗯、就是他就是在去了一个一个就是那个 haunted 的那个一个一个森林，然后是有很多什么那种魔法那种，嗯、然后他就那个就是哇，一般一堆十六分音要弹将近二十几页、嗯，我就说那个钢琴伴奏肯定会手会断掉的，所以我当天那天晚上在学那个谱子，所以就就说他不是刚办的好朋友
2: ，对 ，OK o、yeah. 好吧好，那非常感谢周末今天来。谢谢你
0: 们，谢谢你們。好，然后谢谢大家收听这一期《流行通行》嗯。嗯，也欢迎大家收听 IPN 网播客网络网络旗下的其他节目。嗯，内核恐慌、IT 公论、未知道和太医来了，下期再见。